2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 爸<吧>
1: 老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。如果孩子把手机藏起来不给你，你会怎么做呢？近日，一个因家长无奈而报警抓孩子的视频在网上火了起来。孩子的教育本是家长的事，为什么家长反而拨打幺幺零，让警方把孩子带走？孩子看手机、玩 Pad 真的很可怕吗？我们该如何守住作为家长的权威的界限？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：你为何会沦落成管不住孩子的家长？欢
2: 迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
1: ，大家好，我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了儿童心理学方面的专家葛玲丽葛老师，大家好啊！我们现在啊，通过调频九十八点八，包括荔枝，包括抖音，都在进行不同的传输方式。你知道抖音上面还有很多官方的一些大号，嗯、像我手上就有一个是警方的号，给大家听一段哈。你好、啊。
3: 哎，你好，我想家里面的手机
0: 给
3: 小孩偷走了小
0: 孩，要找小
2: 孩，要小孩一直不给我，能不能找什么意思？嘞？小孩把家里的手机偷走了。你你多你家多大孩子？啊？十二岁的孩子，他是把手机偷走了。那、嗯、你现在怎么找到他的？能找到他，他就是不给。你这个的话，你你好好教
3: 育他呀、啊，怎怎么办？他现在就就是不给嘛，就想就就一个借口，手机不是我买的。那不是的，同志，你这报警的话，你孩子让我们民警过来怎么处理呢？你要不然的
2: 话，能能一个，他要是如果能把他抓走的话，就抓走，带走呗，没关系。这未成年啊，同志，这是合肥 police 啊，<笑>这个合肥警方的官方抖音号发布
1: 的<笑>。你说家长说，嗯、赶紧派人来，把他抓走，抓走。<笑><笑>家有神兽啊，头疼死。我搞不定了，他肯
2: 定是实在搞不定了，嗯、所以他也知道把警方。请来，然后真的把孩子抓走，这是一件很大的事儿。嗯、哦，是的，我觉得这个家长他可能这个现实感知力也是有问题啊。<笑>所以说，我们今天呢，就拿这么一个实案。啊，放在节目当中跟大家讨论一下。就是如果说你们家的小孩不一定到这么夸张，说你都已经气得要报警了，但是他确确实实,实就是拿着手机不放。嗯,嗯啊，尤其是在这种疫情的期间，他接触网络教育又这么多，因为他现在有正当理由了，是我必须要打卡写作业。哦、对，嗯嗯不是我，是老师现在跟我们交流，这怎么办啊？其实我们说这个疫情期间，我们会。这
3: 个矛盾特别突出啊！很多人说再不开始我们家庭就完了，嗯、就是这种。但是实际上，我们仔细的去琢磨一下，真的是疫情，真的是这个网络直播课导致的这个问题吗？嗯。也许你的孩子在这之前就存在了很多，比如说学习自控力的问题啊，嗯，啊，比如说家长是不是过度的越界，然后亲子关系已经很糟糕了。那么在这个时候，大家又在一个屋檐下，本来嘛还可以通过。上班上学去，缓冲一下，嗯、平静一下。现在没有办法，实际上它是暴露了矛盾，只是水落了石出了，嗯、而并不是这个石头刚刚才长出来的
1: 。所以水落石出的呢，这件事情在家长看来是一件特别天大的事情。嗯、手机被偷，我一直在想。他报这个警的内心的独白到底是什么一个需求呢？是因为孩子太不认真学习，希望警察叔叔来教育他，还是因为家长感觉手机被偷侵犯了对于？大人、成人的隐私、嗯、或者是权利，而希望警察叔叔用法律来制裁他，哪种？我
2: 我在想，觉得前者多一些吧，甚至就想找警察来吓唬一下自己的孩子
1: 。嗯、那干嘛把他抓走？因为你要这样才够吓唬呀、啊。可是问题是这样子啊，他如果是孩子，在他旁边。就当着孩子面说，嗯、赶紧来人把他抓走，这是一种吓唬。嗯、孩子其实不在旁边，那这是真的是希望他把他抓走啊。所以我个人觉得，家长在情急之下的那种情绪上的那种着急，多于他觉得孩子自己的学习成绩不好
3: 。我感觉其实家长这个时候他已经失去了家长的这个位置了。嗯，就他完全是一个无助的孩子。嗯，然后他的孩子是一个比他更强大的孩子。这个时候就有点像那个去告老师啊，哎呀，老师你把他搞定，你看他侵犯了我的一些权利，然后他又不听我的，然
2: 后他拿了我的东西，你看你帮我搞定了吧。哎，如果去找老师的话还尚可理解，因为你是老师嘛，你平时就是来管这些孩子，的。你去找警察是不是？警察是不是说，同志你让我怎么办呢？对不对？你看警察会很无奈，他是未成年人
3: 啊，他的监护人是你啊，这个教育的职责是你，你怎么能让我警察来做呢？对吧？就所以。这个父母亲，至少这个打电话报警的妈妈，她已经完全丧失了她一个做母亲的这个立场和她的
2: 这个能力。嗯、她这个时候是一个失能的孩子。好，那这样我们分开来看，嗯、就这个十二岁的孩子把手机藏起来，然后明明让爹妈找不着，然后也就故意，可能青春期初期哈、啊，就就故意抗衡嘛。就我要把手机给拿回来，这个事儿我应该怎么办？就算我不找警察报警，十二、嗯、岁的孩子，说实话。已经有点晚了
3: 。嗯，孩子拿妈妈不那么尊重，就是你的那个权威的位置被挑战呢、啊。嗯，已经到了一定的程度，孩子才敢做这个事儿。这时候妈妈要重新拾回家长权威的位置是很困难、嗯、但不是不行。嗯、还来得及
1: 。所以都开始要借助警察叔叔的力量了。嗯
3: 当他借助警察的时候，其实他是把这个事儿往更糟糕的一个地方去推，就是他会用这样的方式来告诉孩子：，嗯，我是没有办法管你的。嗯，我必须要借助外力才能
1: 够。葛、欸、老师，你说的这个让我想起来小时候，我们所有孩子都会被父母或者隔壁的父母会教育说：“嗯、你要乖哦，警察、嗯、叔叔在路上喽。嗯”嗯，或者是你要不听话的话，解放军叔叔怎么样？所以那段时间，以至于我只要看个戴戴个大盖帽的，<笑>我都害怕，好害怕、啊。其实后来我们在做节目的时候，你会发现根本不应该这样做，嗯、因为警察叔叔也好，解放军叔叔也好，他就是一个正义的一个代表。嗯、你从那个时候开始吓唬他用这招，那你就。等同于把警察叔叔和解放军叔叔在孩子心目当中
3: 坏人哈，就是一个
1: 鬼怪的形象出现，这是完全错误的。事情，就、啊嗯嗯、是
3: 老狼来把你抓走了。对对对其实，当家长在说这个话的时候，他内心就是不自信的。嗯，你不听话，不是应该由我来教育你、来规范你，嗯、而是要由另外一个更权威的角色来教育你。嗯、就是孩子，当他知道家长是没有边界、没有这样的一个
2: 。不可触碰的底线的时候，其实孩子是恐慌的。嗯，孩子他，他的意思是，孩子其实希望找一个比他要凶、能管得住他的人、哎。是
3: 的，在孩子成长的过程当中，他是需要知道自己在一个什么样的环境下，他知道什么样是底线。嗯、然后他就会乖乖的，很放心。就好比说，咱们知道这个围墙外面我们不能去，嗯、所以我在围墙里面一定是安全的。嗯、但如果这个围墙没有，嗯、那我就
2: 永远不知道哪儿是安全的。哎，这让我想到了有一个选择题，嗯、说是一些心理学家曾经做过的叫果酱实验。嗯，他在一个大学里面做了，比如二十种果酱，然后那些大学生来试吃，说你看哪个口味好，你就买哪一个。嗯、结果呢，这是第一个摊子，第二个摊子做了六种。然后结果发现呢、哦，选六种的那个果酱的摊子销售成绩更好。嗯、然后最后这些心理学家们就得出了一个结论，就是其实给你更多更多的选择，反而会陷入混乱。对他就不快乐，嗯、他也不知道。他就是说好，我想想看吧，然后他就不来买了。嗯、但是六种的，他总能选出一种，他就高高兴兴的买了。嗯、其实家长在养育孩子的时候，你一定要守住那个
3: 界限，嗯、就是你那个权威的角色哈，尤其是在十岁之前，甚至是七八岁之前，嗯、这个时候家长天然。就是一种权威的角色，嗯，呃， uh, 你说什么，孩子都是信的，而且孩子一定是崇拜你的。但是有些家长在有意无意的放弃这样的一个角色。哎
1: ，您能给我们举几个例子吗？嗯、就是什么样的行为其实被证实是一种放弃？嗯
3: 。就是当孩子在试探你的底线的时候，比如说，嗯、呃，很小的孩子五岁，他要吃冰激凌、嗯、啊，嗯、那么家长会告诉他，冬天你是不可以吃的。嗯、那么孩子在商场里面一撒娇一放赖，嗯、他哭的声音很大的时候，家长会觉得，哎呀，那么多人都在看我，很丢面子。算了算了，买了买了买了，嗯嗯。嗯那么其实孩子就他就会不相信啊，嗯、我妈妈对我说不，其实这个不是可以有弹性的。嗯啊，当然很多事情我们不一定那么僵化，但是在生活。生中有很多细碎的小事儿，你比如说，嗯、呃，在小学阶段，三年级之前的孩子，你十点钟你一定要睡觉呀。嗯，但这个东西是你事先要告诉孩子，而不是到那一天孩子正好作业没写完，你突然间那个发飙了，然、啊、十点钟要睡觉。就这个原则，这个界限是家庭成员共同认可的，然后所有人都要遵守，并不是只是孩子，家长也要遵守。葛老
1: 师，您说的这个、嗯、突然让我在想到了我们今天节目当中放的那段。小视频的这个声音哈，嗯、就是孩子把妈妈的手机偷走去玩了，嗯，然后妈妈觉得很生气、很震惊，打电话报警。偷手机去玩这个事情绝不是史上第一次出现的，<对>早就出现过无数次了。嗯、只不过你现在你为什么报警呢？嗯、可能现在的你情绪
3: 失控了，
1: 你你失控了，嗯、你把这个事情当做一个大事来做
3: 。嗯、我们知道，其实零零后他们就是生活在网络上的一代，你不可能完全杜绝网络。而且网络有很多很好的东西啊，你比如说我们现在没有网络的话，我们怎么可以开学呢？对吧？那么家长，如果你真的认知到网络的这个优和劣，然后你有引导的去教会孩子去用网络，而不是一棍子打死。很多家长他因为恐惧，他会在之前严格限制手机不给用 ，pad 不给用，只要孩子一用电脑一上网，他就会觉得去打游戏呀、啊，去
2: 聊天啊，那么这个东西好像就成为一种禁忌。哎，其实做家长的也在慢慢学习。嗯、我就发现我们家呢，刚刚开始上学学查新华字典的时候，就我们小时候都是你要从偏旁部首、拼音，对不对？这些老套路一点点查。但是现在的孩子，我观察他是这样的，他对着 Siri 讲话。他写作文的时候，他对着 Siri 他、嗯、说：“宝藏。啊”嗯、不是他直接说“宝藏”，然后 Siri 会自动回复：“请问宝藏是什么？请问你说的宝藏是什么？”他就会随便有一句话，嗯、那么孩子就能够立马知道“宝藏”这两个字儿是怎么写的。然后我就一开始我犹豫了很久，说：“你为什么不用新华字典？”妈妈这样更快啊！嗯、反正我知道这个字怎么写不就行了吗？嗯、然后我就自己，我,多了我自己挣扎了很久。<笑>后来我告诉他，我说：“宝藏的藏那么难写，你就写拼音不行吗？”可是我想学习写这个字啊，嗯、那我用这个方法不行吗
1: ？所以你看，发现
2: 孩子智慧
3: 、啊。哎，你发现孩子首先
1: 跟你对答如流。嗯嗯。嗯嗯他说的有问题吗？其实没问题啊，因为他那个时刻想要把这个事情做好，嗯，尽他所能。我想知道一个字，难道不更好吗？所以他用了一种现代科技手法把这个事情做好。
3: 嗯、但是，但是这种方法不一定符合
2: 老一辈人的心
3: 意。<对>我
1: 们的想法是。<笑>知其然，还要知其所以然。嗯、
2: 我甚至想说，你在查“藏”这个字儿的时候，还能看到字典里给你组了一个词叫“西藏”，对不对？就等等，你会展开联想，<笑>然后你知道怎么去数那个“藏”那个笔画啊，什么什么的。而且我还会提醒他说，考试的时候没有 Siri 帮你的忙。
1: 那我说妈妈，我的作业要写到今晚十一点，你你乐意吗？这后来我就
2: 自我安慰，算了算了
1: 。好，我们稍微休息一会儿，广告之后，欢迎大家继续收听《潮爸懒妈》。
2: 变成更好的爸爸妈妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。如果孩子把手机藏起来不给你，你会怎么做呢？近日，一个因家长无奈而报警抓孩子的视频在网上火了起来。孩子的教育本是家长的事，为什么家长反而拨打幺幺零让警方把孩子带走？孩子看手机、玩 pad 真的很可怕吗？我们该如何守住作为家长的权威的界限？欢迎收听8090后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：你为何会沦落成管不住孩子的家长？稍微
2: 休息一下，欢迎大家再次锁定《潮爸辣妈》，小欧跟灵儿在直播间，请来嘉宾老师葛玲丽老师。今天我们一起讨论的话题呢，是有一个十二岁男孩的妈妈，因为搞不定自己的小孩，她明知小孩把手机偷偷藏起来了，于是向警方求助，由此展开了一番
1: 大讨论哈、嗯。今天我们聊的话题，就是因为一则报警电话引起的。嗯、我们聊的不是说这个事情该不该报警，嗯、其实我们想说的是。you <sighs> 在这个事情你觉得要报警的之前，很长一段时间早就有点不对劲了。你的
3: 这个阵地已经逐渐的撤退啊！你还靠警
1: 察叔叔来帮助你啊？平时你把警察叔叔就当作是那种所谓的呃魔鬼的方式来吓唬小朋友，啊，这个时候你还要靠他来抓他。
2: 我在想，这个十二岁的小孩可能就经常上网嘛，说不定他也经常刷抖音。如果他看到的合肥 police 这个官方抖音号发出的说，耶，这不是我妈的声音吗？他后面就嘲笑自己的。妈妈觉得自己妈妈好幼稚啊、哦嗯！哎，我其实啊，这个他是打电话报警
3: ，我们会觉得比较夸张，嗯、但是生活中真的有很多的妈妈。他是有类似的行为。其实我听过不止一个老师跟我吐槽，嗯、就是家长会直接呃告诉老师：“老师啊，这个孩子我管不住了，嗯、你一定要如何如何把他给搞定。”然后老师非常的无奈，啊、老师说：“我不能够代替你家长的职责。嗯、那我一个班里这么多孩子，我如果教育其他的孩子是 OK 的，而只有你的孩子搞不定的话，其实是你家长应该去做你那部分工作。嗯”很多家
1: 长都会说的会更漂亮一些。说啊，老师，呃，您是我们德高望重的，嗯、或者是说特别有能力力的、年轻有为的，哎、呃，真的，我们能力啊，家长能力很差，嗯、我们真的就指望你们了、嗯、啊，孩子的一切都靠你了，哎、呃，这个希望能够帮忙。他说得很的很个漂是吧？对，漂亮老师放在火
3: 上靠。他<笑>那,那个
1: 需求点你会发现还是这个意思。啊、还
3: 有一些家长会更直白，就是、嗯、他只怕你，他不怕我，就是老师，他现在还怕你。嗯、但是这样的孩子，你会发现，在可能他在三年级。甚至更早之前，他会怕老师哦，然后他会慢慢的随着他年龄的增长，到了初中以后，他老师也不会怕了。那你怎么办？这个时候本来应该是家长去给孩子做的一些规划呀、训练呐、啊，包括亲子之间的这种顺畅的沟通和谈心，以及一些全家的约定，这些东西你全都没有做，等到孩子青春期的时候，你会发
2: 现完全失控。嗯，你这时候你不要说找老师找警察了，你找玉皇大帝都难啊。所以说，如果这个孩子已经发展到这个情况的话，嗯、这个时候是是为时已晚了。真的，家长要好好的反思一下。嗯、那往前推的话呢，嗯、我们的像葛老师经常在节目当中也说的那些方法，嗯、今天我们先不做讨论。嗯、但是如果你的孩子已经像这个十二岁的这个少年了，嗯、我我现在抓瞎了，我该怎么办？葛老师，你又不让我打电话报警，<笑>发出来还被你们这些节目拿去。<笑>警察叔叔很
1: 忙的。我我
2: 怎么办？我那个时候的家长应该才是最无助的吧？嗯
3: 、是的，就这个时候我们会。呃，已经十二岁了，嗯、青春期了，甚至有些男孩比妈妈个子还高，还高嗯、啊！你只能够去跟他坐下来，好好的谈。嗯、我们说，对于很低年级的孩子，他在上网课、玩这个电子设备的时候，你是可以通过这些明确的规则，去约束他。嗯、那么到了中高年级之后，你就必须要好好的跟他谈一些。他能接受的理论，首先你要去了解孩子他到底在用网络干什么，他拿手机干什么？你知道打游戏吧，嗯、应该是打游戏。其实我建议家长，嗯、这个时候你跟他一起打一打。哦，当你都不了解他从这个游戏中，嗯，获得了什么，嗯、他肯定是有一些东西吸引他。对，你仅仅是说你不许这个东西坏、嗯、啊，说白了就是你只会把。他和游戏捆在一起，然后你是那个恶巫婆，嗯、但是当你跟他并肩的去战斗，一起去探索，你一个理解的、接纳的态度，孩子，我知道这个东西它不好控制的，嗯、网络它不仅仅是一个自控力的问题，它对我们所有人都有吸引力。嗯、你看这个东西确实好玩，但是。我们还有一个长远的规划。哎、嗯，你说儿子会不会这时候说一句：“嗯、妈，你这是猪一样的队友。”<笑>儿子很可能会嫌弃你，<笑>但是我们通过这样的方式，嗯、至少我们去能够。深层次的理解到孩子他为什么喜欢这个游戏，或者他喜欢哪些东西，嗯，然后你跟他真正去探讨一些东西。其实我们曾经有过这样一个课程，就是我们去讨论为什么网络游戏对孩子这么有吸引力，嗯，那么会引导的家长，他会把这个东西作为一个参考来借鉴。嗯你比如说这种激励机制啊，嗯，啊，我们打游戏他从来不会因为你输了，我劈头盖脸给你一顿，对不对？他会给你再一次东山再起的机会，
1: 加油哦，你是最棒的或者是再来一局吧，是不是怎么样？就他这种正向的激励，嗯，他会给你带来了意思，于像上瘾一样的这种感觉。但是我们
3: 我们在教育孩子的时候，其实用的是用
1: 的是负向的。负面的这种方式，孩
3: 子一学习的时候，从小啊，那个就因为这个做作业心梗啦、支架了、脑梗了，<笑>你就是。伴随着孩子学习，他一直有一种很厌恶的刺激。嗯、那妈妈平时是母慈子孝，我一写作业，嗯、妈妈就变得就是一鸡飞狗跳是吧？啊、嗯，那么孩子久而久之，啊、他伴随着学习的感受就是厌恶、讨厌。只要我一学习，就是有不愉快的情绪。所以葛老师的意思是
2: ，让家长勉为其难的去挑战一次游戏，其实是让孩子感受到的是爸爸妈妈愿意跟你有一个共同话题。嗯、其实当妈妈。在做这样的努力的
3: 时候，本身孩子。青春期的孩子，他可能嘴上很硬啊，嗯、但是他的内心他是能看到，的，就是父母在为我做改变。嗯、然后你真正的去体会到这个游戏跟他有什么样的链接之后，嗯、你可以借鉴这个里面的很多的东西放到自己的生活中。嗯、那么我们可以共同制定一些计划。嗯、我知道，其实这么大的孩子，当他在玩游戏的时候，他内心其实也是焦虑的。嗯，但是他通过回到这种虚拟世界的这种。暂时的放松，它可以屏蔽掉现实中的很多的痛苦的感觉，嗯，很多的焦虑，以及他在呃现实生活中在学校里面得不
2: 到的那种成就感。好啊，葛老师刚才讲的那一番呢，就是呃，有一些家长说，好，我今天晚上回去啊，就下载一个游戏，跟儿子一起来学习呀、啊。哎，今天晚上过得非常的顺哈，嗯、虽然被儿子吐槽说你像猪一样的队友，但你会发现，因为你不经常这样做，孩子也在观察你，说我妈是怎么了？嗯，然后呢，第二天就开始破功，第二天孩子也会撒娇，会说妈。要不然你帮我买个二手的手机，就二手的，行不行？他其实是在打埋伏，你知道吗？嗯、最后这个妈妈有可能恼羞成怒到，我都已经为你这样子都给你打游戏了，你竟然跟我得寸进尺，还要个二手手机，他演不下去了、嗯
1: 。对啊，所以问题不是在孩子呀，孩子相对来说是很直白的把他自己所想表达出来
2: 。家长的真正的认知调整、态度的转变，绝不是一天两次、嗯。所以这也是为什么我们经常请一些专家老师来到直播间。在讲问题的时候啊，就像医生去给病人治病，说我虽然给你开了感冒药，但一个星期之内呢，你可能还会反复的咳嗽和发烧，但这个发烧它会发个几天之后就会退掉，它是有反复的，你不要听话听一半啊。然后就以为陪孩子打一场游戏，就所有的问题能解决掉，不可能哈。我自己最近有一个心得体会，我也是在看书啊、听这些讲座当中啊，有一个妈妈她说，我忽然有一天明白了一个道理。你说作业这个事儿吧，它是老师发过来检查自己的教学成果的；作业这事儿吧，是孩子通过这个东西来检查自己学习成果的。请问这个东西跟你有什么关系吗？就是你发现家长在这里面其实闭环的哪一个都跟你没有关系，嗯、你只是因为出于担心，你觉得我要来帮一下孩子。他叫家庭作业是因为
3: 他需要在家庭提供的这个环境、<是>这个场里完成这个事儿，啊、嗯，对，不
2: 是给你爸妈做的作业。<对>所以当我听到这番话的时候，就想，哎，好像跟我确实没什
3: 么关系。啊、所以
1: 你发现小时候父母经常会说那句话。你学这是为谁学的？你是为我学的
3: ，是那个道理。你在不自觉当中，一边你嘴巴说你是为自己学的啊，一边你用再用自己的情绪，再用自己的行为，再用所有的一切东西，在潜意识里面告诉孩子，这
2: 个东西我比你更紧张
1: ，你要好好学习，你是我家族学的。
2: 我们来看一下抖音上面也有朋友在问我们问题啊，像洋洋说：“你好，我想问一下，小朋友写作业时，家长需要陪同吗？”在低年级的孩子，尤其。是一二年级刚入
3: 学的时候，我是赞同陪的。但是这种陪不是说你盯着他去一个一个字写啊，嗯、你是要关掉手机、关掉电视，你在那个地方帮助他形成一个学习习惯。嗯，比如说这个时间段你是写数学的，我们规划一下，嗯、因为一年级、二年级他坐不下来，那、嗯、可能你就要划分成三十分钟甚至二十分钟一个小节。嗯、那么在这段时间里面保持他一个安静的环境，让他手边没有玩具，然后家长在旁边你看书，嗯，你。你也学习用这种方式言传身教，首先是要优化他的环境，嗯、然后家长有一个榜样的带动作用。优
1: 化环境有一个榜样的带动作用，嗯、其实最终的目的是给孩子带去一个良好的学习习一个行为习惯。嗯，嗯
3: 然后当孩子其实一二年级、嗯、最多到三年级他就养成了之后，嗯、那么其实家长真的没有必要啊。嗯、至于孩子学业上面的一些问题。你如果能解答就解答，其实我真的觉得没有必要让孩子养成一个自己去找老师问的习惯，嗯，去找同学讨论，嗯、或者甚至在网络上面自己去探究的习惯，独立思考，好得多，因为你能辅导到多大呢？
2: 啊，反正至少我儿子现在的功课我已经完全放弃了。啊，<笑>刚洋洋发来，他说我们家目前幼儿园中班，
3: <笑>
1: 老母亲厉害了
2: ，<笑>中班我还特别要
3: 提出来一条啊，哎嗯、在这个年龄段的孩子。对他来说，做游戏比写作业要重要的多。他完全不应该去写作业。哦、我的意思是说，嗯、写一二三四五加法减法，写字啊。嗯、但是对于这个年龄的孩子，他的有创造性的、自主性的游戏，嗯、父母陪着他玩其实对孩子来说是一个更重要的学习。嗯嗯、哎，说到
2: 那个玩有一些小孩天生会玩、嗯、就有一些家长也会带玩。嗯、我自己在那个就是小区的那些操场。场上我就观察过，人家为什么说不要老叫老人家带？一是没有体力，二是老人家他不会玩，就看了小孩我奶奶带我玩一下吗？东西别搞，那个东西别这这有什么好玩？但是我们年轻人就捡个小石头，都能比谁扔的远，画一下，就是这种创造力。确实，如葛老师说，中班的时候赶紧训练这个。如果可以的话，我再延伸一点啊，就是小孩的玩具一大堆，最后陪他做一下分类的收纳整理。比如说玩具车，你告诉他以后我们放在这个筐。里布娃娃放在这个框子里，其实这也是逻辑思维的一个底层的训练。嗯
1: 、比简单的说来把东西收拾一下，要强得多，<对>因为你把它变成了一种任务，就是要把
3: 所有的学习放在游戏里面，嗯、然后让孩子在游戏中学习去跟人打交道呀，嗯、情绪的调整呀，嗯、以及他自己的逻辑思维呀，嗯、他的这种呃收纳归类呀。等等等
2: 等，这个年龄的孩子、嗯、他需要玩游戏。你看我们这个节目，因为呢有呃以前电台的节目是实时直播，然后通过电话，嗯，然后还有短信，短信啊,啊，我们来答家长疑问。现在呢也是通过了像这些网络传播的方式。嗯、如果说您正好走过路过，千万不要错过，错过<笑>就是有专家老师在旁边的话，赶紧可以来提问的哈。嗯、我们今天讨论本来的话题呢，是因为一个十二岁的小男孩已经很难管了，他把爸妈的手机拿过来。就基本上就明摆着，我就是不还，嗯、你也拿我没办法啊！对，但如果说所有的家长都像刚才这位网友一样，他从中班就已经开始很关注他的十二岁，肯定跟那个少年是不太一样的。嗯嗯，嗯
1: 好了，今天我们的潮爸辣妈节目就到这里喽，欢迎大家在线的观看，也欢迎大家通过广播来收听
2: 。大家可以来关注一下我们官方的抖音号、啊，搜“潮爸辣妈”
0: 。下期见，拜拜
1: ！再见，拜拜。